1: je suis une heure avec vous je vais vous parler de la biographie de Dalila et qui est Dalila vous allez le savoir dans un instant et je vais vous parler aussi de John Mercure et Dalida ainsi que d'Orlando et votre moment votre rubrique fan allez musique
0: Avec des faux pas, des faux plis, chacun nous porte sa vie à sa manière. Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l'autre quelqu'un nous voit à sa manière. Même sous la pluie. Des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine. À ma... J'ai mis mon bonheur par-dessus, à ma manière.
2: Et le soir où je
0: m'en irai, finalement, je le ferai, à ma manière.
3: J'aimerais
0: au tout dernier appel. Ser mes adieux au soleil. J'ai mis le mot fini presque à tous mes amours Pour en arriver là, pour en arriver là Pour en arriver là, là j'ai trop douté de tout De moi, de Dieu, de vous, j'ai laissé derrière moi Tous mes rêves d'enfance, aujourd'hui j'ai le cœur Presque en état d'urgence De moi pour en arriver là Pour ne pas vous montrer qu'on me montre du doigt Pour en arriver là J'ai fait le tour du monde mais je n'ai rien pu voir L'absence est si profonde qu'elle salit mes miroirs Pour en arriver là Pour en arriver là De Dieu debout, je laisse derrière moi tous mes rêves d'enfance. Aujourd'hui, j'ai le cœur presque en état d'urgence pour en arriver là. Je crois bien qu'avec vous, si j'avais rendez-vous, sans I'm
1: Dalila, comme je vous en ai parlé la dernière fois, Yolanda devenait Dalila, s'envolait pour Paris, les temps sont difficiles, elle s'engageait dans un cabaret des Champs-Élysées, elle est invitée dans une émission, les numéros 1 de Demain, Dalila devient Dalida.
4: La photo de cette petite fille, ami téléspectateur ne vous dira peut-être rien. Mais nous la voyons maintenant apparaître. Regardez-la bien, réfléchissez une seconde. Mais oui, bien sûr, c'est Dalida.
2: Vous vous êtes reconnue, là C'est-à-dire, je connais la photo. Mais, mais pour les autres personnes, je ne pense pas qu'ils puissent la reconnaître. J'avais trois ans et c'était sur la terrasse de ma maison ok.
4: Alors, votre vrai
2: prénom Eh bien, c'était pas Dalida, bien sûr. C'était Yolanda Gigliotti et là, je suis avec mon frère aîné. Orlando Orlando, oui, mais pas celui que les gens connaissent, parce que euh, Orlando, c'est-à-dire mon petit frère, a pris le nom de mon grand frère qui s'appelle Orlando. C'est un peu compliqué tout ça.
4: <rire> Alors, le vrai Orlando, Le vrai celui Orlando,
2: c'est celui-là que nous voyons là sur la photo avec moi. Et puis, euh, après, Bruno, c'est-à-dire mon frère Cadet, mon jeune frère, il a pris le nom de son grand frère.
4: Alors, celui que l'on connaît... Il s'appelle
2: Bruno, mais tout le monde le connaît sous le nom d'Orlando, voilà.
4: Alors, que fait-il et qu'est-il pour vous
2: Ah, pour moi, c'est une chance extraordinaire d'être né dans une famille avec un frère pareil, car j'estime qu'il est pour beaucoup dans la longévité de ma carrière, parce que je pense que euh, même si on a du talent, même si on a de la volonté, il est très important pour les artistes d'avoir autour d'eux de, et autour de nous, avoir quelqu'un qui nous aime et une famille, c'est très important.
4: Vous arrivez à Paris, vous montez à Paris, euh, vous venez du Caire, vous, vous, les, vous lancez dans le cinéma, c'est bien ça, et non pas la chanson. Oui, c'est exact, vous êtes bien au courant. Alors, que s'est-il passé Pourquoi pas le cinéma et tout à coup la chanson
2: oui, c'est-à-dire que la personne qui m'a fait monter à Paris, c'était un metteur en scène qui tournait un documentaire en Égypte, et il m'avait pris pour un petit rôle dans son film, et puis il m'entendait toujours chanter. Alors un jour, il m'a dit, mais pourquoi tu ne monterais pas à Paris, et puis tu essayes de devenir une chanteuse. Mais moi, j'avais envie de, de faire du cinéma, car les, les, les petites filles, les jeunes filles à l'époque, avaient envie de faire du cinéma. Aujourd'hui, si on demande aux jeunes, qu'est-ce que vous avez envie de faire, ils diront, on a envie de chanter. C'est vrai et il y a beaucoup plus de personnes qui ont envie de chanter aujourd'hui que faire du cinéma. Peut-être c'est dû à la télévision, à la radio, à tous ces moyens des publicitaires qu'à l'époque il n'y avait pas, et qu'il n'y avait que l'écran de cinéma pour se voir. Bien sûr, parce qu'on est tous un peu <rire> narcissistes. Oui. Et donc je suis montée à Paris pour faire du cinéma, mais aussi pour chanter. Mais j'avais envie surtout de faire du cinéma. Et puis finalement le destin a voulu que je devienne une chanteuse et... Il y a quelques temps, je regrettais encore de faire du cinéma et puis un jour, je me suis aperçu que la chanson, c'est un art qui est complet parce qu'en trois minutes, c'est tout un scénario. Et quand je suis sur scène et que je chante 30 chansons quand je fais un récital, eh bien, il y a 30 films qui passent. Qui a inventé le nom d'Alida Alors, d'Alida, euh, voilà, il faut que je commence par le début. Euh, en Égypte, il y, a, il y avait, je ne sais pas si maintenant c'est toujours la même chose, des jeunes filles qui s'appelaient Dalila. Et j'aimais beaucoup, j'aimais ce nom et j'avais envie de m'appeler Dalila. D'ailleurs, je me rappelle, dans l'avion qui m'amenait du Caire à Paris, pour la première fois de ma vie, j'avais pris un avion aussi, eh bien, j'avais acheté un carnet parce que pour moi, je croyais d'arriver à Paris et puis Paris, c'était à mes pieds, hein, quand on est inconscient. Mais ça, ça c'est bien, c'est ça qui pousse aussi. Sinon, aujourd'hui, je ne pas fait, peut-être. Et j'avais rempli ce carnet, mais rempli, j'ai signé Dalila, Dalila. Déjà, je faisais des autographes. Quand je suis arrivée à Paris, bon, j'ai rencontré Alfred Machard, un écrivain actuellement euh, qui est décédé, et qui dit, Mais m'a dit, ma petite fille Dalila fera beaucoup penser à son ici. Il vaut mieux que vous enlevez le L et vous mettiez un D comme Dieu le Père. Et c'est comme ça que c'est né Dalila. Voilà.
4: Alors, Villa d'Est et la... Rencontre de Lucia Maurice,
2: tout est de suite pas à la Villa d'Est, non pas tout de suite. J'ai chanté à la Villa d'Est et j'ai chanté aussi très peu au Drador, et, et il y avait au Drador les débuts aussi de Marcel Amand. À la Villa d'Est, je suis passée avec euh, Juliette Gréco, avec Charles Aznavour, avec euh, Fernand Reynaud, parce qu'à l'époque, vous savez, euh, les cabarets, vraiment, c'était pas comme maintenant. Maintenant, tout ça s'est passé. Les vedettes passaient dans les, night, dans, dans les cabarets. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et un jour, je me suis dit, c'est pas possible, les camarades, c'est très bien, mais ça m'apporte absolument rien. Il faut absolument que j'enregistre, que je puisse passer à la radio pour que le public puisse me, me connaître. Et il y avait, à l'époque, c'était, il y avait une émission à Europe numéro 1 qui s'appelait Les étoiles de demain. Les nu oui, c'est ça, oui. oui
4: numéro les, un les
2: numéro 1 de demain ou Les étoiles de, de demain. Et je me suis présentée. Et ça se passait à l'Olympia, et c'était en public, mais surtout pour les gens du métier. Et ce soir-là, il y avait dans la salle Eddie Barclay, qui est devenu mon producteur de disques, et Lucien Maurice, qui était à l'époque le directeur d'Europe numéro un, qui est devenu mon pygmalion et mon mari. Et puis, voilà, il m'a énormément aidé il m'a donné des conseils, et la façon qu'il fallait que je m'habille, la façon que... Parce que, bon, j'étais une fleur tout à fait rustre, qu'il fallait un peu polir, un peu...
4: Et il a décidé de vous épouser combien de temps plus tard
2: Mais vous savez, le mariage ne veut rien dire parce que finalement, j'ai vécu avec lui six ans. Donc, pour moi, on a été mariés six ans. Nous nous sommes mariés la sixième année et on a divorcé un mois après. Donc, euh, pour moi, le mariage, il a duré six ans.
1: Vous êtes dans Entrée sans frapper avec Pascal
0: Je ne souviens plus du tout des circonstances. Mais vous m'avez dit, tu as eu de la chance. De la chance. La mort a marché si près de moi que j'ai même fait un petit pas vers l'autre bord. J'ai ouvert les yeux, tiens, la vie recommence J'ai eu dans les yeux d'un coup le ciel immense De la chance Je ne sais pas comment l'expliquer Mais je me sens miraculé. Et aujourd'hui Je suis amoureuse de Je mets une nouvelle robe Je mets vraiment une nouvelle robe Et quand je croque une pomme Je croque vraiment une pomme Puisqu'aujourd'hui, Je suis...
1: l'histoire de sa sœur à sa façon. Orlando disait il y a eu trois Dalida. Allez, on écoute.
5: Le 3 mai 1987, Dalida nous quittait. De son vrai nom, Yolanda Gigliotti, Dalida avait deux frères, Bruno et Orlando. Bruno se fera appeler Orlando quand il entreprendra dans les années 60 une carrière de chanteur en France après avoir créé en Égypte le fameux Mustapha, Chérie je t'aime, Chérie je t'adore », repris plus tard par Bob Azam. Mais c'est surtout en devenant le producteur de sa sœur, Dalida, qu'Orlando accomplira ce pourquoi il se considérait destiné. À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de la mort de la chanteuse, il est à l'initiative de l'exposition sur Dalida à la mairie de Paris qui se tient à salle Saint-Jean à partir d'aujourd'hui pour une durée de 4 mois et chez Universal, d'un coffret de 5 CD, les 101 plus belles chansons de Dalida. Une série d'hommages qui nous permet de retrouver ou de découvrir celle qui fut la chanteuse préférée des Français. Pour moi, il y a eu trois Dalidas, je l'ai dit souvent. Il y a eu la Dalida de la première manière, la Dalida qui correspondait à son âge, la Brune, la pulpeuse euh, venant d'Egypte avec des cheveux noirs. Euh, elle venait à peine de gagner Miss Egypte et rencontrait le soir même de son élection trois personnes, un Français, Ita, euh, un Américain et un Égyptien. L'Égyptien lui fera tourner son premier film où on la voit en infirmière essayant de vomper le médecin. Et ensuite, le film français qui va être le démarrage, le détonateur de sa carrière, parce que c'est Marco de Gastine qui découvrit Dalida en Égypte et qui ensuite va la conseiller de venir tenter sa chance en France. Elle a débarqué en, en France le 25 décembre 1954. Elle était venue pour faire du cinéma, car Dalida voulait faire, elle voulait être actrice. Mais c'est la chanson qui va lui ouvrir les bras, et c'est dans la chanson qu'elle va trouver sa vraie voix, sa discipline. Voilà. Un soir à la Villa d'Est, là où se produisait pendant l'année 55, un peu un cabaret en passant en supplément d'un programme où la vedette était Charles Aznavour ou Gilet de Gréco. Dans la salle, il y avait Bruno Coquatrix. Et qui lui a dit Darida, et avec la voix et le physique que vous avez, moi j'organise euh, le numéro 1 de demain. Ça se passe à l'Olympia. Et disons, il y a deux jeunes talents qui peuvent s'exprimer devant des professionnels. Et c'est comme ça que Dalida, au mois d'avril 56, s'est présenté devant les gens du métier à l'Olympia. Ce soir-là, il y avait dans la salle Eddie Barclay, qui allait devenir son éditeur, et Lucien Maurice qui allait devenir son Pygmalion et plus tard son mari. Son troisième 45 tours, ce sera Bambino. À l'époque, le 45 tours venait de deux les 78 tours. Et... Eddie Barclay avait pensé que pour lancer ce 45 tours, il lui fallait une nouvelle vedette, une vedette de jeunes, et puis qu'elle soit si possible belle. Ça a été le cas d'Alida et puis les chanteuses de l'époque, même s'ils avaient beaucoup de talent, de belles voix, mais c'était quand même, comme il disait Bruno Cocatrix, un peu poussiéreux. C'est-à-dire, ils étaient des chanteuses qui chantaient avec devant un micro fixe, avec les bras. Ils longeaient leur corps, mais ne bougeaient pas. Dalida était rêvée, elle a donné un coup de vent comme une tornade venue du terre. elle a poussé tout ça, elle a mis la robe courte, elle a pris le micro à la main, elle a dansé, elle a commencé à chanter avec ses mains, avec ses cheveux, tout ça, bon, tout son être. Ce qui fait qu'en quelques semaines, simplement, les jeunes l'avaient adopté, Bambino s'est installé à la première place du parade pendant un an et explosé dans le monde entier. Je
0: sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux mais tu es trop jeune encore les amoureux gratta, bambino musique est Que tout le de l'Italie En 1967,
5: le deuxième homme important de sa vie, puisque le premier, ça a été Lucie Maurice, ça va être le chanteur italien, Luigi Tenco. Je pense que les gens connaissent la suite. Ils se sont aimés pendant six mois. Ils ont chanté ensemble. Ce fameux janvier 67 à saint rémy la chanson n'a pas été retenue. Luj Denko s'est suicidé. Dalida, c'est elle qui l'a découverte. D'abord, elle va tenter de le suivre par amour suicidé un mois après. Et heureusement pour nous et pour elle surtout. Elle a été sauvée après cinq jours de coma. Et de là, elle va naître. La deuxième Dalida, c'est la Dalida qui va se poser plein de questions. La Dalida qui va dire au revoir à la jeune fille brune, pulpeuse qu'elle chantait des refrains avec des mélodies extraordinaires sans se soucier beaucoup trop de textes. Et elle va dire bonjour à la Darida qui va avoir une soif énorme de savoir qui elle est. Elle avait besoin d'une autre nourriture, la nourriture spirituelle. Et elle va aller dans un ashram aux Indes. Ce sera pendant les quatre années où elle va se dédier à savoir qui elle est. Un jour, le sage lui dira :« Mais Dalida, que cherches-tu » Elle dit « Je veux savoir qui je suis, pourquoi je suis sur la terre et qu'est-ce que je dois porter, je veux savoir le pourquoi. » Elle dit ne « Ne cherche pas, tu es né artiste, tu es chanteuse, retourne vers ton public. » Et c'est comme ça que Dalida reviendra en France, à Paris et surtout à l'Olympia en 1971. Et tout ce travail qu'elle avait fait en profondeur, ça va se sentir dans l'interprétation de ces chansons. Et c'est comme ça que Darida elle a pu donner toute la dimension de son art parce qu'elle savait quand elle chantait l'amour et quand elle chantait le désespoir et quand elle chantait l'absence, elle savait de quoi elle parlait parce qu'elle chantait son vécu. Ensuite, la troisième Dalida va naître, c'est la Dalida de paillettes, la Dalida avec ses robes qui feront rêver les femmes du monde entier. Dalida qui va oser montrer son corps à 47 ans au palais des sports comme une, à faire pâlir une jeune fille de 18 ans et ensuite elle va enchaîner tube sur tube sur cette période-là. Elle a compris en définitive, comme elle le disait si bien, j'ai réussi dans la vie, mais ma vie, je ne l'ai pas réussi. C'est vrai qu'elle parce qu'elle n'était pas beaucoup occupée, elle était tout à fait comme s'appelle Décider à réussir Dalida. Quand je parle de Dalida, je dis, je dis que l'enfant, le vrai enfant que Yolanda a eu, Yolanda, pour les gens qui ne savent pas, c'est le vrai nom de Dalida. Le plus bel enfant que Yolanda a eu, ça a été Dalida. Elle voulait être Dalida et elle a réussi à l'être. Sauf que Yolanda, bien sûr, elle a été mise de côté. Dans la nuit de 2 ou 3 mai, elle a décidé de nous quitter. Elle est partie sur la pointe des pieds, avec une élégance comme qui avait été la sienne. Et elle a laissé un petit mot, tout simple. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Et Elle est partie sur le pointe de pieds. Et je pense aussi qu'elle s'est retirée. Yolanda, elle a fait une ultime don à Dalida de sa vie. Elle s'est retirée pour que Dalida puisse rentrer dans l'éternité. Et vu depuis 20 ans ce qui se passe depuis son départ, et ce n'est pas fini, je pense que même malheureusement pour nous, et pour elle, surtout, elle a réussi son pari. Merci sûr, c'est une très très belle et très émouvante évocation. Non, 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 c'était formidable. formidable.
1: Finalement,
2: le public n'a pas de visage. Tout ce que je peux dire, que pour moi, il a le visage de l'amour.
4: Lorsque vous, dit, vous vous dites que ce soir, ça a bien marché, mais il va y avoir demain, après-demain, après-demain. après, -demain, après, -après -demain. Et
2: tant mieux, et tant mieux. D'ailleurs, à chaque fois, c'est une renaissance, sinon, on vieillirait. Enfin, il y a des gens parfois qui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas arrivés à se réaliser vraiment eux-mêmes, qui font des choses qui ne sont pas eux-mêmes. Alors, de ce côté-là, je suis très heureuse parce que je fais exactement ce qui me plaît. Je pense que tous les épisodes de notre vie, ça nous sert de l'essence, ce sont des expériences. Ça, de c'est expérience, très important. Alors, euh, pour moi, bien sûr, dans, mon, dans ma vie, je pourrais dire, la, 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 la chose la plus importante, ça a été mon départ d'Égypte, la rencontre avec Lucien. Ensuite, la chose la très importante, ça a été Saint-Rémo. Mais, dans le tragique, dans le dramatique, c'est là que j'ai été le plus enrichi. enrichie. Oui, je crois que si c'était un amour qui avait duré seulement deux mois, et puis euh, ce suicide est arrivé dans ma vie, je n'avais jamais pensé à la mort. Même quand mon père, il était mort, cela ne m'avait pas du tout frappé. Et je n'avais plus du tout pensé à la mort. Et puis tout d'un coup, je me suis trouvée un jour devant la mort, mais devant un suicidé. Alors et en plus, cette personne, je l'aimais. Et je n'ai plus senti la force vraiment de vivre absolument pas. Je crois qu'entre Dalida et Yolanda, il y a une autre personne, et peut-être encore beaucoup plus de personnes que je ne connais pas. Parfois, je suis bien, parfois, je ne le suis pas. Quand je suis totalement unifiée, je suis bien, mais quand je suis, quand j'ai des conflits, c'est comme tout le monde, quand on doit prendre des décisions et puis qu'on ne les prend pas, alors là, je suis mal dans ma peau. J'ai toujours aimé faire du spectacle, parce que même quand j'étais petite, quand j'allais au jardin d'enfants, donc à l'âge de 3 ans, je rentrais à la maison, et ma mère savait exactement tout ce qui s'était passé en classe, parce que je rentrais, je prenais les chaises, je reconstitué la classe, et j'imitais tout le monde. Donc disons que cette idée chez moi, je devais faire partie de ce monde de, du spectacle. Maintenant, il y a aussi autre chose. Mon père, il était violoniste, donc euh, j'ai passé une partie de mon enfance dans, dans la musique. J'ai dit une partie parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans. Ensuite, entre-temps, il y avait la guerre, donc je n'ai pas tellement connu, mon père. Cette année-là, c'était la guerre Dans la
0: gare du Quai, en pleurant Comme mon père embrassa ma mère Je n'étais en
2: et puis, je dois dire que, bon, je suis née en Égypte au Caire exactement, et là-bas, d'une famille italienne du Sud,
3: mmh.
2: alors avec les idées très serrées, très fermées, quand ma mère, euh, quand je lui ai dit que je voulais partir pour la France pour euh, entreprendre une carrière artistique, bon, ça ne lui a pas tellement plu, elle pensait que vraiment j'allais me perdre dans cette ville que je ne connaissais pas, moi qui n'avais jamais voyagé d'ailleurs de ma vie. Mais j'ai eu une mère, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une mère très compréhensible, bon ça lui a fait énormément de chagrin, mais elle ne m'a absolument pas interdit de faire ce métier.
0: Cette année-là, le mois de mai, avec tes drapeaux plein le ciel, nous ramena ce qu'on aimait, mais pas celui qu'on attendait, devant ce monde de fou de joie, cachant. Bon chanter, cette année
2: là oui je me trouvais laide d'ailleurs j'ai eu une enfance pas agréable du tout, je n'aimerais absolument pas revivre mon enfance je ne remis pas parce qu'elle est là, bien sûr elle m'a appris par la suite beaucoup de choses mais je n'aimerais pas revivre mon enfance je me trouvais laide, puis j'étais malade j'étais très nerveuse cette
0: année là, j'avais 16 ans je portais encore des lunettes j'ai décidé en le voyant de cheveux par la fenêtre J'ai pour la première fois Et l'enchanté cette année-là Et l'enchanté cette année-là
2: Ensuite, bien, je suis arrivé en France J'ai passé une année de vache enragée Mais je pense que ce n'est pas beaucoup et j'ai rencontré voilà les gens juste au moment juste il se peut que c'est pour ça que je suis restée simplement une année. Alors de ce côté-là, je suis très heureuse parce que je fais exactement ce qui me plaît. Mais un jour, ça a été comme un réveil, tout d'un coup je me suis dit mais j'ai réussi dans la vie, mais ma vie. Est-ce que je l'ai réussi Et c'est de là que toutes les questions, je me suis posé un tas de questions et que finalement c'est le chemin le plus dur, mais c'est le chemin le plus vrai, c'est celui de la connaissance de soi, de savoir qui on est vraiment.
0: Bonjour, comment tu vas Te souviens-tu de moi, belle dame J'étais là au début. Quand tu n'étais pas plus qu'une femme Que fais-tu donc ici Je te croyais parti en voyage Lorsque moi un beau jour J'ai décidé de tourner la page Tu étais autrefois aussi brune que moi Ça te change Mais ton cœur de paillette est-une île déserte, c'est étrange. Mon cœur n'est pas désert, il décide, il préfère, il invente. J'ai des milliers d'amis qui m'ont suivi depuis que je chantais ensemble. Tu danses, tu n'as jamais le temps Et tu souffres souvent d'impatience Pour en arriver là J'ai marché devant toi sans t'attendre Laisse tomber les critiques Suis plutôt la musique Viens apprendre oh. Les copains de toujours et ton premier amour se demande Si tu as oublié les moments du passé, S'il te manquent Je n'ai rien oublié Des instants du passé, quoi qu'on dise Mais à vivre de mémoire, on arrive nulle part, on dérive oh,
1: « Reviens-moi », en 1985, Dalida doit préparer un nouvel album enregistré pour l'été. « Reviens-moi », l'adaptation d'un succès mondial composé par George Mackel, dont Dalida était tombée sous le charme. George Mackel avait juste là toujours refusé qu'on reprenne l'une de ses chansons. Mais lorsqu'il reçoit le courrier de Dalida, il a été honoré et accepte pour la première fois qu'on reprenne un de ses titres. Alors, on va écouter les deux versions de George McGraw et, et de Dalida. Allez, bonne écoute Vous êtes dans Entrer sans frapper avec Pascal. Allez là ce
5: soir et que nous applaudissons notre grande amie Dalida. Reviens voir.
0: Les hommes. Reviens, ne baisse pas la tête. Ma victoire sera ma défaite. Reviens-moi avec ce sourire qui me fait oublier ce que j'ai à. Toi. Six cents fois, je connais.
5: choisi les caméras cadence pour faire cet amical retour. Des roses sont tombés au pied. Je pense que les caméras de notre ami Georges Barrier voudraient les prendre. Voilà. Les roses de l'amitié. Vous l'avez vu.
1: Et oui, mes vous êtes toujours dans Entrée sans frapper. C'est Pascal. Vous êtes toujours sur Radio Tintoin 103.5. Eh oui, c'est votre moment. Aujourd'hui, c'est pour vous tous, mes Allez, je vous fais passer des extraits de l'Olympia 81. Allez, bonne écoute
0: Tant de joie, que personne ne m'en donne comme toi. Et je reste prisonnière, prisonnière. Tu chantes Et moi je sais, je sais tout ça, tu es romantique pour moi. Va danser, va danser toutes les danses que tu veux dans les bras de celles que tu entraînes en au loin. Va sourire, va sourire, des sourires merveilleux les danseuses dont tu tiens la main mais n'oublie pas que ce sera toi qui conduira ce soir Je vois. garde bien la dernière Que tout le ciel de l'Italie Et canta canta de ta voix caline Mon petit bambino Tu peux chanter tant que tu veux Elle ne te prend pas en sérieux Les chevaux rassemblés Bien, la vie se joue, on ne marche pas, on ne se va pas de toi. Le feu tranquille, le regard fier, le robe s'avance sur toi avec la lumière. Le public sur son passage, au si et le courage du mariage d'or. Je garde le silence et tomber, ton temps d'amène, c'est la minute de vérité le superbe dans son avidon, c'est le triomphe sur l'amour mort une fois encore.
1: Entrez sans frapper, c'est déjà fini. Mais dimanche prochain, vous pouvez réécouter cette émission en rodif Allez, à très vite. Bye bye.
3: C'est fini. C'est
2: fini la comédie. Tout
0: avait commencé. Comme une pièce à succès dans le décor tout bleu d'un théâtre de banlieue, nous n'étions que nous deux. On s'est aimé longtemps au point d'oublier le temps qui nous donne des scènes. Transformer les joies en peines Il a gagné le temps Il est content Quand il nous voit Chacun de son côté, côté
3: changer mais les acteurs